0: El trade entre Miami Dolphins, San Francisco 49ers y Philadelphia Eagles nos mandó por un loop y nos puso a pensar en posibles escenarios de lo que podría suceder por lo menos al principio de la primera ronda. Eh, ¿Va a ser el caso que los Carolina Panthers se queden así nada más calladitos, sentados, esperando a ver si les llega un coreback? ¿Qué, ¿Qué van a hacer los Jets? Eh, ¿Se van a quedar con Sam Darnold o van a ir por Zach Wilson? ¿O se van a quedar a los dos? Eh, ¿Los Patriots? Eh, ¿Pueden todavía hacer algún movimiento para asegurar a un coreback? ¿Les interesa? ¿Qué van a hacer los Falcons con ese pick número 4 que de pronto tiene muchísimo valor? Eh, digamos que si algo es seguro es que todavía falta mucho por definir a un poco menos de un mes del draft. Eh, pero eso en realidad no nos va a detener para ponernos a especular y hacer algunos e hipotéticos y pues ponernos a analizar qué podría pasar en cada uno de esos casos. Además, vamos a continuar hablando de los mejores prospectos rumbo al draft y en esta ocasión vamos a atacar a la línea ofensiva y a la línea defensiva. Paz Rogers incluidos, por cierto. Todo esto aquí en On
1: The Clock. On the clock, on the clock. Primero y, diez. primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero y Luis Obregón, y Luis Obregón. Mm -hmm. On the clock. De primero y diez.
0: Are now on the clock. Amigos, ya estamos a menos de un mes. Ya estamos en el mes del draft. Ya es abril. Eso ya tiene que significar algo, eso de verdad ya nos tiene que poner este los pelos de punta y, y, y demás, ¿no? Eh, los saludos de Luis Obregón, eh, me acompañan en este espacio para platicar de draft y todo lo que eso implica. Alejandro Martínez y Jorge Tinajero, muchachos, ¿cómo les va?
2: Yo hasta hace apenas dos días pensaba que ya era marzo y todavía se veía muy lejano el draft, pero de repente hoy desperté y dije menos de 30 días para que sea el draft y ya estamos listos, ya metiendo presión para terminar todos los productos antes del evento. Entonces, bastante listo y contento para hablar del draft esta, esta vez.
3: Sí, cómo no. Como bien dices, Luis, es, es un momento para estar con la piel erizada, los pelos de punta. Estamos a menos de un mes del draft, justamente un jueves. Así es que, eh, pues, contentos de, de seguir abarcando este tema, que la verdad es que es muy profundo y espero que nos alcance el tiempo.
1: Eh,
0: vamos a hacer todo lo posible, incluso vamos a, estamos pensando en, en, en tener algunos espacios más porque la verdad es que tenemos un montón de temas por, por este, por tocar todavía y si nos pegamos a los jueves nos quedarían nada más tres porque el, el cuarto jueves ya sería este, el draft, ¿no? Tenemos hoy es uno, luego faltaría el ocho, luego el quince, el veintidós. Y ya el 29 sería el, la primera ronda, ¿no? Entonces, eh, estén pendientes por ahí de lo que vayamos a estar anunciando en redes sociales, porque seguramente de alguna u otra forma, en alguno u otro formato, estaremos metiendo algunos otros contenidos este, específicamente sobre el draft, ¿no? Entonces, pónganse usados, no se me duerman. Como dijera el señor Burns, avíspese, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno. Este, el día de hoy vamos, vamos a platicar sobre, digo, ya pasó una semana de, de aquel blockbuster trade, este, en el que los Dolphins, los 49ers y los Eagles, eh, pues, movieron todo el top 12, ¿no? Digamos que la primera mitad de la primera ronda, ¿no? Eso, híjole, nos da para poner un montón de escenarios hipotéticos, ver un montón de implicaciones. Algunas las analizamos en el, en el, en el video eh, pues de reacción ¿no? inmediata, pero pues tomemos en cuenta que eso fue una hora después de que, de que esto se suscitó cuando mucho. Entonces, pues todo fue así como muy, 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 este... Muy inmediato, ¿no? Ahorita ya con una semana de haberlo podido procesar, de ver escenarios y demás, pues me gustaría eh, platicar al respecto, ¿no? Platicar eh, de, de todo lo que eso podría implicar y poner algunos escenarios hipotéticos para ver cómo nos va por ahí, ¿no? No sin antes uh, de, de entrarle al tema, me gustaría recordarles que si no lo han hecho todavía, se suscriban a este canal, eh, denle like a todos a los videos, etcétera. Síganos también en redes sociales que ahorita deben de aparecer por aquí nuestro cintillo acostumbrado. Aquí está, miren lo que bonito, chulo él. Este um, sitio .com, estamos poniendo muchos scouting reports ahí de los jugadores, este de los principales, digamos como top 30, 40, 50, por ahí van a encontrar. Eh. Um, en Instagram, por ahí estamos. este Y pues bueno, eh, todo, todo lo que sea eh, temas de NFL está completamente cubierto en Primero y Sale Y entonces ahora sí, sin mayor preámbulo, vamos a platicar de diferentes escenarios. Primero tenemos que platicar de... Se dio el trade, ¿no? Y de manera simultánea estaba sucediendo el Pro Day de BYU. Estábamos viendo lanzar a Zach Wilson cuando los, cuando los que lo estaban conduciendo, que eran Daniel Jeremiah y, bueno, el, el crew de NFL Network, <risa> tuvieron que cambiar de tema a, para hablar del trade, ¿no? Entonces, todo estaba enlazado, ¿no? O sea, porque, pues, Zach Wilson en el 2, sí, no, pero, pues, ya en el 3 está San Francisco, pero sí, no, etcétera. Entonces, hay, hay un montón de, de, de cosas porque, además, al mismo tiempo, en un, un, unos días después, eh, se daba al mismo tiempo el Pro Day de Alabama y de Ohio State, no exactamente a la misma hora, no? Y entonces veíamos como eh, pues Justin Fields en, en, en el Pro Day de Ohio State tiene una muy buena actuación, muy, muy buena. Pero en el Pro Day de Alabama resulta que está presente eh, eh, Shanahan y Lynch, los dos más importantes de San Francisco que acaban de subir al 3 entonces, pues en un año en donde no hay Scouting Combine, en donde eh, realmente estás evaluando eh, con Tape, Pro Day y Senior Bowl, tal vez si participaste a los jugadores, pues el que vayas a un lugar en vez de a otro, pues no, es algo menor. ¿no? Entonces, todos estos, estos, todas estas piezas que, que reflejan, o sea, tanto de las actuaciones de, de, de los Pro Days, de cada uno de estos tres, Mac Jones, Justin Fields, Zach Wilson, ¿y cómo lo,
3: cómo lo enlazan con este trade que, 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 que se dio? Jorge, ¿quieres empezar con tus impresiones? Sí, que, que además hay que mencionar, Alabama ya había tenido un primer Pro Day. Entonces... Justo van en el momento eh, en el que está el de Ohio State, que está otro, otra opción de coreback, que es Justin Fields, y van a Alabama, lo que a todo mundo hace indicar que eh, Mac Jones podría ser ese coreback ese que vayan por la, en la tercera selección del próximo draft. Eh, eh, la sobrereacción nos dijo van por Zach Wilson, los Jets por ahí podrían eh, no querer a Zach Wilson y los Niners lo agarrarían sin embargo creo que Zach Wilson ya lo vimos, el Pro Day es, es, confirmó lo que todos sabíamos, es bastante bueno, tiene un gran brazo eh, que, que creo que para mí los Pro Days tienen que ser esa parte que confirmen el, el, las capacidades atléticas y físicas del jugador lo demás lo ves en el tape entonces creo que van de la mano no, no significa que haya tenido un Pro Day vas a ser excelente en la NFL pero lo que hace San Francisco en ir justo al de Alabama, cuando está el de Ohio State, te hace pensar que efectivamente van por, van por Mac Jones y que a mucha gente, no, sobre todo fans de los Niners, no les agrada esa opción. No sé por qué. O sea, sin embargo, es, es un buen jugador Mac Jones. No hay que este, descartarlo. Tienen una gran base este equipo de los Niners. Poniéndole un jugador que quiere el head coach, podría funcionar, pero la gente no quiere Mac Jones. Y eso me, me causa mucha sorpresa. Alex, ¿cómo lo ves tú?
2: porque aparte veíamos ese video en el que editaban cuando Mac Jones en uno de sus varios pases que, que sobrevuela en, ese, en su Pro Day, eh, justo en una de esas tomas pasan a Kyle Shanahan, ¿no? Y se le ve como frío, ¿no? Y después pasan el flashback de Jimmy Garoppolo sobrevolando el pase en el Pro 54. Los sí. Entonces, y el tipo, meme
0: del Chihuahua así, ¿no? En la sí. Segunda Guerra Mundial, así en ese momento.
2: Sí, exactamente. Y justo era, era eso, ¿no? Que sale el reporte de que habían saltado al 3 para conseguir a Mac Jones. Van a su Pro Day, y no tuvo un buen día, esa es la realidad, ¿no? Y creo que eh, yo justo estudiándolo poco después de haber, haber visto el Pro Day, eso, ese tipo de, de pases sobrevolados los vi en sus partidos, o sea, no es algo solo de su Pro Day, entonces creo que es un jugador que será tomado en primera ronda por la necesidad de coreback, si llega a ser tomado en el pick 3, se me haría, no sé, eh, un reach total completamente, digo, no, de Belichick moviendo la cabeza cuando sobrevuela uno de sus pases también. Eh, a mí lo dijo todo, ¿no? Junto a Josh McDaniels. Pero, pero sí, creo que tomar a, a Mac Jones con el pick 3 sería un error total. Y, y la idea pues, es Justin Fields, que impresionó, que para mí es el dicho incluso coreback 2 sobre Zach Wilson. Eh, y justo se, se decía no que era el mejor Pro Day alrededor de, de los reportes, el mejor Pro Day que habían visto muchos scouts en mucho tiempo. Eh, no sé, pero, pero sí, creo que los 49ers sí iban a tomar coreback. no sé si Mac Jones, tal vez estaban evaluando una opción extra, considerando que ya saben un poco lo de los demás, pero dudo mucho que sea, sea el de Alabama ese pick 3. ¿Qué,
0: ¿Qué cosa, no? Porque cuando tú comparas uno a uno los pro Days de estos tres jugadores, pues la verdad es que el de Mac Jones queda bastante atrás. Sí. ¿no? O sea, eh, cuando, cuando lo pones uno a uno, uno pro days, pro days ¿no? O sea, no estás hablando del, del tape, no, sino que mostraste en tu pro day. Creo que el que sale mejor parado es Justin Fields, a pesar de que a pesar de que Zach, John, de este, Zach Wilson, tiene, Wilson. Este, um, tiene unos pases impresionantes y es de una clínica de, 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 de cómo pasar el balón desde diferentes plataformas, diferentes ángulos, diferentes fuerzas, velocidades, etc. Creo que Justin Fields hace eso. Y además demuestra su capacidad atlética y además, eh, eh, o sea, le suma otras cosas, ¿no? Creo que le va mucho mejor en, 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 específicamente hablando del Pro Day a, a, a Fields. Eh, y ves por el otro lado a, a Mac Jones este, tienes el, el, el gesto de, de Bill Belichick, tienes la cara este, de reacción, de no reacción este, de, de, de Shanahan, este, lo, cierra su Prodey atrapando un pase de touchdown, a pase de Najee Harris, ¿no? Así como para ponerle ahí una cerecita en el pastel. Este, um, creo que eh, si hablas solamente de Pro Days, sí, sí queda muy atrás. Ahora, Matt Jones es un, es un buen jugador y es un buen cornerback, no, no es, eh, es un buen prospecto, pues no, no es... Eh, no hay que caer en esta cultura del si no eres el mejor apestas no porque pues, se da mucho no o sea si no eres el absolutamente mejor dios del olimpo entonces apestas automáticamente no tampoco va por ahí Mac mcjones es un coro bastante competente no agarró un momento muy importante no en algún momento y, y este y por eso ahora probablemente es el pick número 3 no sabemos ahora lo que a mí me, me pone a pensar y lo escuchaba de, de, de algunos scouts este, experimentados era el hecho de decir si hay un board que uno protege pegado a su pecho es el de Corvax, ¿no? El hecho de que en este momento sea como al parecer tan obvio que San Francisco quiere ir por Mac Jones no debería de causarnos tanta confianza porque normalmente no es así, los equipos no son tan o tan abiertos como si lo fue también este eh, eh, um, de, de, los, de los Jawers al decir que sí iba a ir por, por, este, por Lawrence, ¿no? Eh, que dijo, sí, bueno, esa es, esa es la dirección en la que vamos, ¿no? Prácticamente nada más le faltó entregar la tarjeta en ese momento, o sea es como el único caso porque eres el pick número uno, ¿no? Pero en realidad el resto de los equipos, si hay una información que, que cuidas muchísimo es cómo tienes rankeados a tus corebacks y sobre todo si quieres tomar a uno de ellos, ¿no? Entonces, el que esté ahí como tan evidente, en una de esas nos hace pensar que, que no es tan cierto.
3: Pero, no. pero Luis, en un año en el que no tienes tantos recursos de evaluación de talento y decides ir al segundo pro day de Alabama y estar con Mac Jones en lugar de Justin Fields y diversificar ahí. Digo, creo que tus dos, como mencionas, tus dos hombres que toman la decisión Exacto. van al de Alabama y esto me, me hace pensar que, a pesar de, de que deben de ser cautelosos en ese tema, podrían ir por Mac Jones. Y esto desencadenó una situación bien interesante, muchas implicaciones, y es que realmente Mac Jones sale en, en el número tres. Y es que está, está bien padre, Tiene,
0: te da para mucho. Porque fíjate, vamos a, a platicar alguno, a algunos escenarios. Si tienen ustedes alguno, échenmelo, pero uh -huh. ahí les voy a poner uno inicial. En todos los casos vamos a partir de que el pick número uno es Trevor Lawrence, porque no sé... Que, ¿Qué les gusta poner el porcentaje? ¿97%, 96% seguro de que es Trevor Lawrence? 99, no yo. Voy.
2: 100,
0: ¿eh? no, o sea, me estoy viendo así súper conservador, ¿no? Porque podemos ponerlo 98, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a partir de que, de, de que el pick número uno es Trevor Lawrence, ¿no? Y los Jets aquí podrían ir por tres caminos, según yo. Uno es quedarse con Sam Darnold y no tomar coreback. ¿Qué implicaría esto? O sea, ¿cómo, qué, qué desencadenaría? ¿Cómo lo verías tú en ese caso, Alex? Si, si dicen los Jets, Sam Darnold es mi hombre, no voy a tomar coreback. ¿Qué pasa ahí?
2: Pues es que yo siempre he dicho que ese es el mejor eh, escenario, ¿no? Y sobre todo como Kyle Pitts ha subido, yo tomaría a Kyle Pitts con ese pick 2 y me quedo con Sam Darnold como mi coreback, siendo honesto. Pero, <risa> hijo ya A veces ya cuesta creerlo por todos los reportes y porque pues, al final todo apunta a que es coreback, ¿no? Incluso hasta esos mismos eh, reportes que dicen que es Wilson y Darnold, ¿no? Eh, eh, o sea, que después del draft podrían estar los dos en el equipo. Eh, yo de verdad creo que la decisión de quedarte con Darnold es muy buena. Justo en el Pro Day de, de Zach Wilson que sale ese pase espectacular como de, de ladito y, y lo pone perfecto. Sale la jugada de Sam Darnold en la semana 2 contra los 49ers en la que hace <risas> algo parecido pero en juego, ¿no? O sea, entonces digo Sam Darnold es el problema, llénalo de, de armas y, y el equipo de los Jets se ve pues, mejor, por menos en el papel que en 2020 y, y con un mejor head coach, pero bueno esto implicaría que el pick 2 también eh, tenga un valor brutal, ¿no? Para que alguien pueda evitar a los 49ers y tomar al coreback que quiere.
0: Esa era, esa era, mi, era mi, mi siguiente pregunta para ti, Jorge. O sea, una es te quedas con Darnold y vas Pete, o quien tú digas. Uh -huh. La segunda es, pues, se abre la posibilidad de
3: que alguien te haga una oferta que, como dijera el padrino, no puedas resistirte, ¿no? Y estoy de acuerdo. Me parece que en el momento, si, si, si toman este camino los Jets de no tomar coreback en la posición 2, inmediatamente pondría a la venta este pick y salirme del top 5, porque esto implica que los 5 corebacks podrían ser de forma consecutiva. Y no quiero exagerar, pero me parece que todo apunta para allá. Si sale eh, eh, Trevor Lawrence, Zach Wilson y luego Matt Jones todos van a estar buscando llegar a la posición eh, este, 4 y 5 para tomar a Trey Lance o, o a Justin Fields, ¿no? Que nadie se los gane. Entonces, creo que los Jets están en una posición, si es que quieren quedar con Sam Darnold, negociar ese pick 2, a lo mejor salirte al 6 ahí con los, eh, digo, no, no creo que sea los venga los digo, los Dolphins tienen el 6, ¿verdad? Uh -huh. tener que salirse en una posición cómoda en la que puedan ir por su, el mejor hombre que, que quieran, ¿no? Y ayudarle a Sam Dano a desarrollarse ya con otro tipo de entrenadores. Me parece este, lógico que, que los Jets quieran salir de la posición número 2 y, y realmente le sacarían mucho provecho. No nada más agarrarían a unos, yo creo que otro jugador en la primera ronda. Exacto, sí, pero
0: hay que recordar que los Jets de por sí ya tienen dos elecciones, ¿no? En eh, esta, de esta primera tres? ronda. ¿Sí? Exactamente, entonces, eh, eh, esa es, es una. Ahora, ¿qué pasa si como es, es sospecha es Trevor Lawrence 1, Zach Wilson 2? Tenemos en el 3 a los 49ers en donde ya dijimos, pues puede ser Mac Jones de todo para que sea, que, para que vaya para allá. ¿Qué pasa si no es Mac Jones? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué otra...? cosa o por qué otra razón eh, habrían subido al, al número 3 o sea, si, 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 si yo pienso en eso, si yo creo que te fuiste al 3 eh, pues creo que tienes que estar, tienes que tener por lo menos dos jugadores que te gusten mucho, ¿no? o sea, porque partes como de la certeza de que el 1 va a ser Lawrence, de la probabilidad de que sea Zach Wilson entonces tiene que gustar a Wilson y tal vez alguno otro, ¿no? O sea, que no sean jugadores intercambiables, como ya lo hemos, hemos dicho, pero que te sientes cómodo con cualquiera de los dos, ¿no? Eh, ¿Qué sería esa otra opción? ¿Cómo, cómo lo ves, Jorge?
3: Creo que eh, no nada más les gusta Zach Wilson y Mac Jones. Me parece que debe haber otro más. O sea, estar en una posición de, de elegir al que mejor creas que va a ser eh, exitoso en tu sistema. Hablamos de Mac Jones por todas las eh, señales que nos están dando estos Niners, pero uh -huh. tampoco me sorprendería que fuera Trey Lance, eh, un, un jugador que por ahí también podría ser interesante para este, este equipo. Entonces, eh, en una de esas, y lo veo también muy descabellado, pero tampoco lo quiero descartar, es que se salgan de la posición 3 en algún momento. Digan, ¿sabes qué? No, no, si, no, ya no, no quiero estar aquí. <risa> ¿Quién quiere a, 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 a su coreback? Entonces, no sé, digo, los Dolphins bajaron, luego subieron, entonces no quiero quitar esa posibilidad para los Niners, pero de que subieron en este momento, yo creo que van por coreback
0: sí, ya, ya pagué dos selecciones de primera ronda en los siguientes dos años ¿Alguien me la quiere regresar?
2: Estoy arrepentido
0: ¿No? no ¿Cómo tengo lo ves, por tú? coreback. ¿Tú cómo lo ves, Alexa? ¿Habrías alguna otra posibilidad que no fuera eh, Mac Jones?
2: Digo, sí que no fuera McJones, sí, ¿no? Justin Fields, Trey Lance, o, o incluso Zach Wilson, ¿no? En caso de que, bueno, si Zach Wilson se va a los Jets, Justin Fields o Trey Lance. Eh, no creo que hayas vendido tanto por un no coreback, ¿no? Siendo no, honestos, si y luego cae Shana Hansala a decir que a Garapolo eh, no le emocionó mucho el trade. Pues obviamente eso te indica, te indica que la, el, el, el pick es coreback, entonces creo que no hay, no hay de otra que, que Trey Lance, Justin Fields o, o Lewis McJones, entonces, eh, pues sí. A, tienes eh, que pensar, otra posición en ese pick de los 49ers.
0: Tienes que pensar también en el hecho de que eh, si, si tomas o sea, si, si, si estás convencido de que el quarterback que, que quieres va a estar en la primera ronda, o sea va a estar demandado en la primera ronda pues no es hasta subes hasta lo más que puedas y lo aseguras, o sea eh, cuando estás tan convencido Creo que no hay un precio demasiado alto para, para pagar. O sea, es decir, vas a, vas a jugártela a la buena del board de todos a que ojalá te caiga tu jugador en el 12, ¿no? Quien sea, Mac Jones o uh -huh. quien tú quieras. O te ahorras las especulaciones, subes lo más que puedas y te lo llevas. O sea, en realidad, si vas a tomar a un quarterback en primera ronda es porque lo vas a buscar con todo lo que tienes y porque vas a acabar jugando eh, lo vas a poner en el campo muy pronto ¿no? muy probablemente el primer año ¿no? entonces menos que Jordan Love ¿no? este <risa> pero creo que, creo que esa es la lógica ¿no? o sea si da lo mismo si lo tomaste en el 3 o si lo tomaste en el 12 de todos modos ya le apretaste start a tu a tu cronómetro de cuenta regresiva o sea ¿Cuánto es años o, o sea, muchos años o un año o dos años? Es decir, tu futuro como general manager, como head coach, está atado a tu selección de quarterback de primera ronda, ¿no? Entonces, pues, más te vale que te lo lleves al que quieres, ¿no? Entonces, probablemente por ahí está un poco la, la este, como el razonamiento de los 49ers, ¿no? Pero, bueno, vamos a otro, otro, este, otro escenario. Lawrence número uno. Wilson en el número dos a los Jets. 49ers no toma a Jones. ¿Ah? Se va por otro crowback, este, no sé, otra otra cosa, ¿no? Este, ¿qué pasa con el resto de, 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 la, de la primera ronda? Ahí es donde, este, de repente, el pick número 4 de Atlanta cobra muchísimo valor, ¿no? El de Cincinnati en el 5, ¿no? ¿Qué le va a quedar a, a Miami? Es decir... Una vez que te sales de esos primeros tres picks, es en donde en realidad empieza el draft, ¿no? ¿Cómo lo ves, Flex? ¿Qué, ¿Qué escenarios podrías ver ahí? Uf,
2: creo que si, se incrementa totalmente, eh, dependiendo a quién esté disponible, el valor de Cincinnati y Atlanta. Nada más, porque a Miami, a Miami no va a vender ese pick, obviamente, por algo terminó regresando al top 10. Uh -huh. Entonces creo que pues, es un valor... Bastante alto, se habla de que Atlanta está demasiado ligado a Kyle Pitts, que han tenido eh, dos reuniones por Zoom y que lo van a ver en forma eh, presencial, creo que en el Scouting Combine. Eh, podría ser ese el pick, pero una de esas eh, Kyle Pitts si se llega a ir antes, pues ahí toma eh, un valor todavía mucho más mucho más alto porque habría un coreback extra. O sea, es es ver eso, ¿no? Es ver qué, qué podría vender Atlanta para, pues, para tener un pick importante cuando salga de, de, del 4. Del o por, o por menos agarrar más capital, y así que, que entre, no sé, en los Panthers, o que entre, tal vez, Chicago, que ahí sería un salto demasiado grande, pero, pero sí, so creo que son los únicos dos equipos, ¿no? Eh, eh, o tal vez New England, ¿no? Que por ahí había reportes que estaban casados con, claro. con, <risa> casados con Justin Fields, y que tuvo un buen Pro Day, pues en una de esas dan, dan el salto. Definitivamente creo que Max Jones no va a los Patriots, después de esa cara de Belichick pero pero sí, esos tres equipos podrían saltar hasta el 4. New England y Chicago tendrían que dar un poco más que Carolina por el, por el pick que tienen. Pero, pero sí, más o menos esos son los escenarios. Incluso los Bengals, ¿no? Si los Falcons están casados con pits.
0: Mira, Jorge, pick número 8, pick número 9 y pick número 15 son los que veo yo más inmediatos. Carolina, Exacto. Denver y New England. Esos tres
3: equipos no me sorprendería que hicieran algo. ¿Cómo lo ves? Sin duda. Creo que también pondría ahí a los broncos de los uh -huh. equipos que mencionó Alex. Eh, y bien, lo, los Pats, aunque están un poco más lejos, no los veo siendo tan agresivos. Quién sabe, ya nos sorprendieron en la agencia libre. Podrían sorprendernos en este draft y, y ser agresivos y subir varias posiciones para ir por corebacks. Sin lugar a dudas, creo que es muy atractivo eh, si está disponible Justin Fields o Trey Lance, ver estos equipos como los Panthers, que, que de no moverse y de no hacer ni, nadie ningún trade, ellos serían los primeros que yo vería como el, el, los que tomaran coreback, ¿no? Ese equipo que necesita sí o sí coreback. Los Broncos todavía podrías poner duda, podrían conseguir un coreback veterano en trade, por ahí hablábamos de Jimmy Garoppolo todavía eh, no se sabe qué dirección van a tomar. Entonces podrían ser pacientes o no. O sea, también... Eh, existe la posibilidad de que vayan por coreback novato este draft. Y, y te digo, los Pats, repito, no los veo siendo tan agresivos. Todavía no me convence este equipo de, de Bill Belichick siendo agresivos en el draft. Me parece que de no estar ese hombre, incluso podrían irse
2: para atrás. ¿Qué tal el, el comentario de Robert Kraft, no? Que dijo, no sé, un equipo no se crea en la agencia libre, sino en el draft.
3: Ya cachetadas. después de haber
2: eh, soltado todo el dinero del mundo en la agencia Exacto. libre, pues tal vez en el draft. Algo no algo está bien, bien? ¿no? O sea... y aparte, dijo, los últimos drafts no han sido buenos, veo un, un este, acercamiento distinto al de este año, pues una es agresivo y del 15 al 4, no sé, algo así medio... Es loco. como
3: decir, soy vegetariano, estoy comiendo una hamburguesa.
0: Exacto, <risa> es, es justo lo que te iba a decir, o sea, siento que el tipo es está eh, como contradiciendo lo que dice con lo que hace, una, y dos, es este también un poco curándose en salud, ¿no? O sea, sí, contra todos ellos, pero en realidad no es lo que yo quería hacer, ¿eh? O sea, si salen malos, pues yo así no es como construyo. No, no, yo,
2: yo no construyo con eso, eso,
0: en donde, por cierto, también he sido malo, pero entonces, o sea, estás diciendo que sí, pero que no al mismo tiempo, o sea, ¿cómo? Pero bueno, está bien, este eh, yo también como, como lo veo, ese, este, estos puntos que te decía este, eh, Carolina, Denver, New England son los que son los que veo eh, posible movimiento, ¿no? Y estamos, ya decíamos, a tres, cuatro semanas este, del draft no estoy seguro cómo, ¿qué va a pasar? O sea ¿ustedes qué esperarían en estas semanas? ¿Esperan ¿Más movimiento todavía en trades o este, o vamos a esperar a ver qué hace San Francisco en el 3 tal cual para que entonces los equipos empiecen a volver locos o digan no, vamos a tomarlo con calmita? ¿Qué, qué, qué anticiparían?
3: Yo, yo sinceramente creo que eh, ya lleva mucho tiempo eh, sonando el teléfono de los Jets. Alguien ya está llamando y preguntando cuál es el precio para subir a la posición número 2. Y creo que ese es el, lo que yo espero. No sé si sucedan en estas próximas semanas previas al draft o incluso se, se me hace ya bien complicado verlo durante el proceso del draft. Pero bueno, en una de esas podría suceder. Pero sí creo que los Jets podrían salir si no van por Zach Wilson. No creo que se queden ahí. Eh, aunque también no veo mal que tomen a Zach Wilson y se queden con Sam Darnold. O sea.
0: Para mí es lo no? ideal.
3: Yo creo o sea, que... si yo
0: fuera a los Jets, me lo, yo me los quedaba a los dos.
3: Sí, digo, pues tienes espero, otro, otra selección de primera ronda. Puedes complementar ahí con talento ofensivo, si es que esa es su intención. Así es que yo no lo vería tan mal.
0: Muy bien. Pues bueno, vamos este... Eso y otros muchos este escenarios, ¿no? Porque, por ejemplo, la verdad, digo, ya cuando ves todo esto, también te hace preguntarte, o sea, nos la hemos pasado platicando de quarterbacks... Y por ahí mencionas acá el Pitts, ¿no? Fuera de eso no <risa> hemos mencionado nada más. O sea, ¿qué nada más juega la ofensiva o qué? a qué hora va a salir un defensivo? O sea, ¿qué es lo más temprano que anticiparían ustedes para ver eh, el primer jugador defensivo, Alex? ¿Tú cómo lo ves?
2: Uf, yo creo que con ese pick... 10, ¿no? El de Dallas probablemente, o si no el 9 con los Broncos. Creo que no, más bien, creo que el, el de los Broncos es el más probable, el linebacker, ¿no? Con Micah Parsons. El hecho de que Micah Parsons últimamente haya tenido estos eh, reportes en sus en actitudes este, hasta peligrosa, ¿no? Que han salido comentarios bastante locos de, de él. Sí,
0: eh, en de, diarios,
2: ¿no? Pero Maya Buso Coramó en una de esas, ¿no? Porque creo que la linebacker <coughs> es la posición ideal a cubrir. Entonces, probablemente Denver, y si no, llegaría, en caso de que llegue algún cornerback ahí o, o lo que sea, eh, pues en el 10 con los Cowboys, con, con el cornerback Patrick Surtain
3: ¿Y cómo lo ves, Jorge? Yo creo que el primer equipo que podría eh, seleccionar un jugador defensivo son los Lions. Entiendo que son una incógnita, pero también necesitan... Complementar mucho esta defensiva que, que le hace falta talento. Entonces, es nuevo, eh, tienen nuevo staff de coaching. Eh, la defensiva ha sido un desastre los últimos años. También perdieron jugadores de agencia libre. Entonces, yo veo a los, a los Lions. De ahí comparto la opinión con Alex. Creo que el siguiente en turno podrían ser los Broncos si es que no le dan prioridad al coreback, porque sin duda el linebacker es una buena opción y tener ahí a Micah Parsons. Incluso hasta es, a este Coromoa eh, o Usu Coromoa me parece también una buena opción. No me sorprendería que lo, que lo tomaran antes que eh, a Micah Parsons. Entonces esos son mis dos candidatos para ver al primer defensivo en este draft. Es que imagínate que en, en, se
0: da este escenario histórico en el que se van los cinco corebacks eh, consecutivos del 1 al 5 Querría decir que los Dolphins se van a llevar un playmaker ofensivo ¿no? ¿quién? ¿Quién me Pitts. digas a Kyle Pitts, este Jamar Chase, no sé, alguien así eso uh -huh. quiere decir que en el 7 los Lions van a tener al que no se hayan llevado los Dolphins ¿no? o sea, al otro ¿no? Carolina en el 8 que probablemente ya subió, no sé o sea, o sea, pero no creo que vaya por defensiva después de lo que hizo el año pasado ¿no? de solo defensiva el primero serían los Broncos si, si, si no subieron, si no fueron uno de estos cinco que subió por cornerback, yo también lo veo en del 9 para adelante. O sea, eh, unos ocho jugadores ofensivos consecutivos no lo veo descabellado. No, entonces este, está, está interesante, no? Pero bueno, vamos a este vamos a, a tratar de, de hilar esta idea de Kyle Pitts y de, de este. Pues de, de lo altamente preciado que se ha convertido bienvenidos a la fiesta amigos si se acuerdan este en, el, en aquel especial de On The Clock que hicimos a media temporada alguien les habló de Kyle Pitts <ríe> como uno de los jugadores más interesantes a la, a la mitad de la temporada pasada bienvenidos a la fiesta no, no hay problema este, <ríe> después de lo que después de lo que hizo en su Pro Day hubo una declaración buenísima de, de Dan Mullen ¿no? que era su, este, su coach dijo algo así como es un Titan de élite y es un wide Receiver de élite. O sea, básicamente es un unicornio, ¿no? Y la única forma de defender a un unicornio es con otro unicornio, ¿no? ¿Existe ese otro unicornio a la defensiva actualmente en la NFL o entre los prospectos del draft? Eh, Alex, ¿a quién aventarías a tu unicornio contra unicornio?
2: Entre los prospectos, yo voy a ir un poco entre los prospectos del draft para que estemos ver, como digamos eh, parejos <risa> entonces, creo que en cuanto a, a talento, voy a ir con Jeremiah Busu Coramoa, tiene este, esta capacidad eh, eh, de ser tan veloz y de llegar de lado a lado eh, de forma tan rápida que puede alcanzar a Kyle Pitts, no porque aparte es el mejor linebacker en cobertura de este draft, de eso no tengo uh -huh. ninguna duda, entonces creo que considerando que Kyle Pitts la mayor parte del tiempo va a estar eh, eh, corriendo rutas, pues creo que el unicornio que lo puede eh, eh, pues alcanzar y, y cubrir es Jeremiah Uzukoramoa. La verdad no veo otro ¿no? que le pueda emparejar uno a uno a Kyle Pitts, en este draft por lo menos.
0: ¿Y sabes que si la, si alcanza eh, a coramoa a Kyle Pitts? Este, le, le lleva como una cabeza de, de, de tamaño. Sí, porque no, está, no es nada alto. Está abierto a, de la cabeza para arriba, Kyle Pitts, pero bueno. Y es, es, que es muy es, bueno, Kyle es, Pitts, por arriba, ¿no? Entonces. You got es, must, como dicen, ¿no? Pero tú, tú, ¿tú a quién Jorge. De hecho, creo que. Habla de la NFL la... o prospecto,
3: eh, échame un unicornio. Ok, la, la tendencia te dice que eh, es un, un suicidio posiblemente enfrentar con un linebacker a Kyle Pitts. Empezando por ahí. Y entiendo el tema de Usu Koromoa, que es bastante bueno cubriendo, pero creo que si estamos hablando de un unicornio, y que en, en algunos momentos en, en Twitter lo he visto eh, comparándose con Calvin Johnson, que, que si el la estatura, que si el wingspan, que, que, que es bastante eh, parecido y que puede ser también un wide receiver, me parece que tendrías que enfrentarlo con un cornerback físico, ¿no? Entonces, eh, un Jalen Ramsey me gustaría Exacto. verlo, ese, ese jugador que... <risa> No se recuerdan, pero bueno, en, en los en 2000, cuando estaba Tony González a, a su top, lo enfrentaba a Chan Bailey en, en esos duelos broncos Chiefs. Entonces yo veo un panorama similar, un, un cornerback que intente secar a Kyle Pitts y creo que
2: Jalen
0: Ramsey
3: me, me gustaría
2: mucho.
0: Exactamente. Es, es el que yo aventaría de entrada a Jalen Ramsey. Probablemente eh, le, le haga falta un poquito más. O sea, mi, si busco otro, le haga falta un poquito más de experiencia, pero... En una, en una de esas aventaría al, al primer defensivo del año pasado, a este, a, a, a este, Simmons, ¿no? Este.
3: Ah, eh, Isaiah
0: Simmons. Exactamente, del de los Cardinals. Sí, sí, es sí, Simmons, estoy confundiendo los nombres. Es, eh, sí. sí. Algo así. O sea, un jugador que también es un poco un unicornio, ¿no? Que es un linebacker sotototote, ¿no? O un córner en esteroides, ¿no? O sea, que es esa gran mezcla, ¿no? O sea. Algo así podría aventarle yo a, a Kyle Pitts en, 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 con, con esperanzas, ¿no? La verdad, este, porque fuera de eso está complicado. Digo, por acá este, eh, José Rodríguez nos pone un, un, un unicornio muy bueno, pero pues eso demuestra Aaron que, hasta, que hasta entre unicornios hay razas, ¿no? O sea, Aaron Donald también es un unicornio, pero... Pero, pues, no el de tipo de icono que necesitamos en este momento, ¿no? Sí, por
3: ejemplo, creo que Patrick Surtain enfrentó a Kyle Pitts en algún momento en su carrera colegial y no podemos hablar de un gran trabajo, pero, bueno, creo que eh, ahí salieron bien librados ambos, ¿no? Fue como parejo. parejo, parejo. Sí, así es. Ahora,
0: es otro jugador que ha tenido un montón de voz de, de últimamente y, y sobre todo después de lo que hizo en su Pro Day, digo, Kyle Pitts uh, tuvo un Pro Day espectacular, ¿no? Este... Corrió menos de 4 o 5 en las 40 yardas. este Un wingspan de 83 pulgadas. O sea, que es el mayor de los últimos 20 años. O sea, imagínense, es un albatros de ese tipo. O sea, está tremendo. Y otro de, de, de esos es Jamar Chase, ¿no? Que es probablemente el otro no coreback que estemos hablando este, en esta mezcla de los 6, 7, 8 picks este, iniciales de, de la primera ronda. También tuvo un, un pro impresionante, 438 en las 40 yardas. 11, 11 pies en el, en el board jump, este, o sea, en el salto de longitud, pulgadas en el vertical, eh, una cosa impresionante, ¿no? O sea, estaba leyendo yo que estas eh, eh, estadísticas de Next Gen que evalúan tanto el atleticismo como la eh, productividad del jugador, es el mejor en los últimos como 12, 15 años, o sea, el que, que tiene la mezcla de ser muy productivo y además súper atlético, ¿no? Este... ¿A quién de estos dos ven saliendo antes? O sea, ¿creen que eh, Kyle Pitts se vaya antes que llamar Chase o que sea al revés? ¿Cómo lo ves, Alex?
2: Yo me quedo con Kyle Pitts. La verdad es que se ha convertido en mi prospecto número uno de todo el draft, por el jugador que me digas. Eh, me impresiona todo lo, que, todo lo que tiene. O sea, de verdad creo que eh, eh, el único pero que yo le puedo poner es que no es un elite blocker y ya, pero es buen bloqueador también, ¿no? Entonces o sea, tal vez George Kittle pueda cubrir eh, bloquear mejor, incluso hasta y Hawkinson pueda bloquear mejor, pero él puede bloquear bien. No le veo muchos peros a Kyle Pitts, entonces yo me quedo con Kyle Pitts y creo que ju justo incluso por cómo ha subido y cómo es este, es, es, se, ha, se ha hecho viral no solo sus videos, sino esta frase de, está hecho en un laboratorio. Entonces creo que eso, eh, al final va a, marcar, va a marcar una tendencia en la que se va a terminar yendo primero en el draft, que llamar Chase.
3: ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Está, está interesante. Yo también creo que Kyle Pitts podría salir primero porque eh, además del talento que ya estuvimos hablando y mencionando y de sus grandes capacidades como no solo end sino uh, Wide Receiver, me parece que los Falcons es un equipo que podría permanecer en ese lugar. Entonces, eh, en la posición 4 ellos están a gusto. Creo que si toman a Kyle Pitts estarían muy contentos. Imagínense un... un un ataque aéreo con Julio Jones, con, con este. Con Calvin Ridley. Calvin Ridley, y lo complementas con Kyle Pitts. O sea, Matt Ryan va a tener uno de los
0: Sí, le estás dando mayor tiempo de vida, le estás extendiendo la vida a, a Matt Ryan, ¿no?
3: Exacto. Está muy, muy interesante, la Entonces, verdad. Entonces, creo sí. que por esa razón, creo que Kyle Pitts podría salir antes. Sí, sí, sí. Eh,
0: creo que es es que es una cosa de una mezcla muy, muy interesante, creo que el, estas, lo, lo escuchaba de Greg Cosell ¿no? que decía, esas dos letras de TE que siguen a su nombre olvídenlas son, son una cosa que si borras de inmediato se va al número uno de la clase no o sea más, al grado Trevor Lawrence no o sea, si, si no fuera Tyrant y fuera wide receiver o, fuera, o si le quitaras de plano de la posición y solamente vieras lo que hace, lo mandas hasta arriba de la clase sin ningún problema, no hace demasiado ruido de repente que sea Tyrant. Como cómo? es una joya. ¿no? Sí,
3: <risa> sí, pero hace bueno. ruido seleccionar un Tyrant tan alto. O sea, es ese es eso. Caso. Pero
0: bueno, muy bien. Eh, vamos entonces ahora sí a, a platicar eh, de los, eh, de los tops por posición, no vamos a, a meternos ahora sí a, a las líneas. Vamos a, a aventar cada uno a nuestros prospectos. Vamos a hacerlo eh, de manera dinámica. Digo, la verdad es que está más o menos unificado nuestro, nuestro pensamiento. O sea, tenemos más o menos a los mismos nombres, tal vez en órdenes un poquito diferentes. Entonces, vamos a revisar, eh, como lo hemos hecho las veces pasadas, nombre, una pequeña razón muy breve y listo, ¿no? Este, para ver cómo... Como, como los tenemos acomodados y, y creo que valdría la pena ser un poquito más extensos cuando haya un nombre nuevo, ¿no? O sea, cuando tengamos solamente uno a un nombre diferente o algo por el estilo, ¿no? ok venga. ¿Les late? Venga, venga. venga. ¿Quién, quién, ¿quién quiere empezar con los, eh, eh, con los interiores? Vamos a empezar por la, línea, la ofensiva interior, centros, guards este eh, Alex, ¿quieres aventarnos a los tuyos?
2: Sí, eh, voy con los cinco o con el primero
0: Sí, sí, venga los cinco, nombre pequeña razón
2: eh, bueno, el primero es Alaya Berató, que creo que eso estamos de acuerdo todos. Eh, es el único que vale la pena tomar entre estos en la primera ronda. ¿no? Después está Wyatt Davis, que es un pick de segunda ronda asegurado, uno de los mejores ingenieros ofensivos que puede ser tomado en la segunda ronda. Eh, Chris Humphrey, que es el mejor centro de esta clase, creo que con eso es suficiente. Además, digo, tiene esa capacidad de ser eh, offensive guard también. Trace Smith, que eh, lo vimos crecer muchísimo, No, uno de los... Tennessee tuvo muchísimos problemas en 2020 y, y Trace Mill ayudó a, a evitarlos y Landon Dickerson, que es otro centro en esta clase, ha crecido muchísimo, estuvo ahí, eh, eh, hasta ha sido una personalidad, ¿no? En todas las entrevistas de Mac Jones siempre aparece él, eh, el otro día hasta estuvo dando vueltas de carro y todo atrás de él, pero pero pues, sí, básicamente por eso estos son mi, mi top five
0: Perfecto. Jorge, échanos a los tuyos más o menos para comparar yo, y si quieres com complementar con alguna idea que nos haya dado Alex.
3: Prácticamente son los mismos nombres, solo que eh, posiblemente acomodados de, de forma distinta en el 4 y 5, si mal no recuerdo, porque a la tengo que Tucker, sin duda estoy de acuerdo con Alex, creo que es un gran prospecto, un tipo que eh, este, incluso está a, a 2 pulgadas y, y 10 libras de, de ser tackle, o sea, el tipo es bastante bueno, es, es tiene buen manejo de pies. Wyatt Davis, eh, por, por mucho rato estaba considerado como eh, ahí compitiéndole a Laia Tucker pero creo que en ese momento ya se separaron. Eh, también Wyatt Davis es un tipo que, eh, que sabe ser explosivo al inicio, bloquea bastante bien en movimiento y me, me gusta mucho. Eh, Chris Humphrey es un jugador, un centro que, que ha crecido. Creo que el Pro Day lo aprovechó bastante bien. es este Tiene tres años como titular. Es, es muy bueno para el zone blocking, así es que creo que va a causar ahí sensación. Yo también lo veo este, de la segunda ronda en adelante. Landon Dickerson es otro centro. Me parece que también es muy bueno. El Alabama se caracteriza por tener buenos linearios ofensivos eh, también, pero creo que eh, ahí el problema de, de lesiones. Va a ser un tema con Dickerson y Trey Smith, este eh, jugador que también es, es brutal. Me encanta mucho, es fuerte, es explosivo y también juega, como, como diríamos por ahí, casi enojado, ¿no? De esos que, que no descansa hasta ver a su rival en el suelo. Así es que por esa razón ahí está en mi top 5. Perfecto. Pues más o menos eh, los nombres eh, en mi caso
0: son similares, este... Vera Tucker creo que es consenso y Wyatt Davis en el 2 también. Este, Grit Humphrey, Humphrey es este, mi tercero también en, en, en el centro de la línea. Eh, eh, como 4, como 3 tengo a Landon Dickerson, los dos centros, Oklahoma, Alabama, etcétera. Y pues el, el nombre que, que, que yo quiero aventar ahí como diferente es eh, Queen Mainers, que me encanta su historia. Me encanta lo que ha logrado eh, y, y me parece además que tiene un montón de potencial, ¿no? Por eso, por eso lo tengo ahí. En, en una clase que um, creo que, como bien lo dicen, fuera de la segunda ronda, mejor dicho, fuera de la primera ronda, a partir de la segunda, puedes encontrar mucho talento en el interior de la línea ofensiva con que Queen Mainers está en, esa, en ese grupo, ¿no? Eh, una universidad de división 3, ¿no? Wisconsin Whitewater, ¿no? Eh, un tipo que no jugó en el 2020 eh, por opt out no de, de pandemia y se fue a Canadá a entrenar y a entrenar into the wild, así en la en plena naturaleza como en, Rocky Balboa en Moscú, eh, así tal cual. Yo <risa> déjenme por favor, les voy a poner aquí en los comentarios eh, este este video que, que tiene un pequeño resumen de cómo entrenaba él. Está interesantísimo, porque digo, pueden pensar lo que quieran de los valores de producción, pero la verdad es que vean cómo entrenaba este tipo. O sea, está en una montaña en el bosque, y en esa montaña, pues cargaba tanques de gas, este, le pegaba árboles y los tiraba, este, agarraba garrafones de agua para hacer este peso, su manejo de pies ahí en la montaña. O sea,
3: hubiese sido un buen ejemplo para esta pandemia, ¿no? Para muchos que están ejercicio en casa.
0: Exactamente, digo, si todos viviéramos en, en esas circunstancias y no en una ciudad que estamos viviendo unos encima de otros, <risa> es, puede ser, ¿no? Pero este, pero la verdad es que está, está, está muy padre la historia de, de Queen Maynard y además es, es como ya la tradición de tipo de división 3. Que destaca en el Senior Bowl y luego es drafteado y le va muy bien en la NFL, ¿no? Tipo Ali Marpet y cosas así, ¿no? Entonces, eh, me encanta Quentin Mayners, ¿no? Luego Queen Mayners, perdón. Eh, um, vámonos con los tackles, Jorge, si quieres ahora este, échanos Tú los, eh, los tuyos del 1 al 5, por favor.
3: Venga, aquí está mi, mi top 5 de ataques de, de ofensivos. Creo que Penisul eh, no lo voy a mover y es el, el mejor prospecto. Es bastante atlético, eh, sabe bloquear eh, en campo abierto, eh, tiene un campo de, de este, un radio de, de, de alcance bastante bueno y creo que. Me parece el mejor El mejor en, en su posición en este draft Después tengo que ir con Rashawn Slater Este jugador que también es muy bueno Es muy técnico, sin embargo creo que Lo que más pesa en él es este, El físico, entonces eh, sin, sin embargo creo que esa técnica lo, lo hace ser uno de los Mejores en esta generación Después a Christian Doris de, de Virginia Tech, me parece también es un tipo Muy bueno, eh, sabe eh, Ser efectivo tanto por, eh, Para bloquear como para proteger entonces por eso lo, están en la posición 3 Teven Jenkins, este jugador cada vez me, me encanta más, me parece que en una de esas no me sorprendería verlo metido en el top 3 de esta generación, es un tipo también que juega que parece que juega enojado e, y no descansa hasta ver a, a sus rivales este, humillados prácticamente y por último, Jalen Mayfield este tackle que eh, digo jugó de, del lado derecho pero también es muy bueno y creo que en una de esas también podría ocupar la posición del lado izquierdo y por eso está aquí en mi top 5 Perfecto, más o menos creo que los
0: tres tenemos a los mismos nombres, a ver Alex, enséñanos a los a, a los tuyos, a ver si, si coincidimos, creo que sí, estamos más o menos, ah sí, mira, exactamente sí, Alex, tienes exactamente. Eh, los mismos en el mismo orden, ¿qué te gustaría agregar?
2: Sí, de justo. Alguno de nada, creo que digo, del, el tema de Teven Jenkins, ¿no? que, que ha subido muchísimo últimamente su valor, creo que sin duda va a ser tomado en primera ronda. Jalen Mayfield, que es el mejor right tackle que yo veo de esta clase, porque el, el, los otros cuatro son eh, del lado izquierdo. Y pues nada, no creo que Penisuel es el único que se puede ir en, en el top ten pero aún así Rashon Slater... Es pick top 15 clavado para mí. Entonces, pues sí. Y, y una misión honorífica por la, por la necesidad de tackle y por la profundidad de la posición para Dylan Raduns de North Dakota State que también mm -hmm. puede irse en la primera ronda.
0: Perfecto. Eh, yo tengo uh, los mismos cinco en el mismo orden. si para como abundar un poco en, en, en los comentarios. Creo que, que Russians Slater lo que... Lo que te ofrece también es una gran versatilidad, ¿no? O sea, el tipo puede jugar prácticamente en las cinco posiciones de la línea. Por eso hay quienes en algún momento han pensado o han, han dicho que es este mejor que Penny Sewell, eh, como prospecto. Digo, cada quien es cuestión de, de gustos y de sabores en el helado. Este, creo Christian Show es este prospecto que, que me ha costado trabajo encontrarle lugar en, en el ranking, ¿no? Porque de repente puede estar muy arriba pero no necesariamente o sea, en cuanto a no necesariamente en el ranking, sino en, en, a, a la hora de que quieres acomodarlo en algún equipo. Exacto. Puede irse muy temprano, no? Este pero también lo ves en los 20. ¿no? Entonces es, es complicado. Christian Derry show y, y, y si hubiera que dar otra mención honorífica, se la daría
3: yo a Samuel Cosme. ¿no? Creen que de, 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 vean este, eh, alguna fiebre de, de tackles ofensivos en la primera ronda?
0: La veo. Sí, en algún momento sabes qué? yo tengo tengo esta esta como esta creencia de que si vas a tomar línea ofensiva es mucho mejor tomarla temprano. O sea, siento yo que el, 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 del juego colegial al profesional eh, la línea ofensiva es si hay un como una bajada muy importante cuando en, en el talento cuando separas la élite del resto. Entonces si quieres tacles, hay que tomarlos temprano. Eso es lo que yo creo. ¿no? Entonces, yo, sí. yo veo muchos
3: equipos con necesidad de, de línea ofensiva y creo que también podría haber esto. E incluso ahí al día Meikenberg. Me parece que también es un jugador que podría claro. colarse al final de la primera ronda. Es, eh, sí, o sea, acabamos
0: de mencionar tres que no están en este top 5 y, y fácilmente en una de esas se nos meten a la primera ronda. Dylan Radnus, de North Dakota State, Samuel Cosme de Texas y Lian Eikenberg de Notre Dame. Esos tres, eh, anótenlos por ahí también como, como a otros que complementan a estos, a estos cinco que mencionamos, ¿no? Eh, um, ¿qué, nos vamos a la defensiva, amigos. ¿Qué les parece? ¿Tacle defensivo, ¿les parece? Tacle defensivo, venga, para dejarlo bueno para el final. ¿Vas, este, Alex? Alex, échanos a tus tacles defensivos.
2: Que mira, siendo muy honesto, no es una clase muy. Eh... ¿cómo decir? Muy atractiva, o, o probablemente es la posición menos atractiva del draft, me puedo atrever a decir, ¿no? El interior de la línea defensiva, eh, Christian Barmore es el mejor, pero es más, si se va en segunda ronda, no me sorprendería, ¿no? Eh, creo que... Eh, tuvo un buen año y siempre está ese, ese dinero defensivo de Alabama que está ahí, y Barmore es él, pero tampoco es tan espectacular como por decir en su momento lo era Daron Payne eh, como prospecto, lo Levy o un Gusuriki que ha subido muchísimo y que en una de esas si se va primero que Barmore tampoco me, me sorprendería y ya de ahí David John Nixon de Iowa, Tommy Toguay eh, de Ohio State y J. Tufel de USC podrían irse entre mediados de la segunda ronda y la tercera ronda probablemente, ¿no? Eh, la verdad es que sí me ha quedado de ver la clase de lineados eh, defensivos internos y, y pues, tampoco estoy muy emocionado por, por esta posición.
0: De acuerdo, de acuerdo. Creo que es un, es, es un año... este en donde no te conviene necesitar tacles defensivos no o, o defensivos interiores de la línea. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿Cómo, sí. ¿A quién tienes?
3: Que al inicio del proceso, creo que Christian Barmore estaba ahí en el top 15, top 20 y cada vez se ha ido cayendo yo incluso, ya lo pongo en la segunda posición creo que eh, cada vez estoy más enamorado de, de, de Levi Onguzurike que es un tipo que puede, es versátil, puede jugarte eh, técnica 3, técnica 0, eh, técnica 1 sin problemas, entonces creo que esa versatilidad, la manera de, de hacer persecuciones en, en cuestiones de, de ir tras el coreback que vaya rolando, me parece bastante eh, bueno. Después a Christian Barmore, sin duda, creo que eh, debes de confiar de alguna manera en el talento que ha aportado los últimos años eh, a la línea defensiva en de, de la Universidad de Alabama, entonces... Lo, lo sigo dejando como uno de los mejores Y bueno, creo que eh, los siguientes tres Estoy de acuerdo con Alex Van a ser talento, eh, no necesariamente explosivo Pero sí van a ser eh, esos jugadores Que complementan a, a líneas defensivas Así es que voy con Nixon, Gai y Tufel Perfecto
0: Perfecto eh, um... La, la punta de o sea uno y dos eh, estoy eh, en, de acuerdo con Alex. Tengo a Barmore en el uno y eh, a Angus Ricky en el, en el dos. Eh, por muy poco, eh, la verdad es que son, son jugadores que este, no me sorprendería que fueran uno antes que el otro seleccionados. Este, en el tres, David Nixon. David Nixon, saben que me, me gusta mucho y, y lo, que, lo que destaco mucho de él es... Eh, su awareness o sea cómo está muy al tanto de todo lo que está sucediendo a su alrededor o sea es, es muy bueno para detectar que la jugada no está en cierto lugar está en cierto otro que va a venir un doble equipo y anticiparse a él o sea me gusta mucho esa característica y hasta por eso
3: interceptó no
0: exactamente o sea está, está muy al tanto siempre dónde está el balón eh, si fue un engaño o no me, me gusta mucho el bueno, awareness de Nixon sí. Este, y eh, yo tengo a los dos de USC en el 4 y 5 j 2 fl en el 4 y Marlon Tuipolotu en, en el 5 eh, uno a cambio del otro porque j 2 fl fue muy bueno hasta 2019 eh, hizo opt out en el 2020 y fue justamente en ese 2020 cuando, cuando Tuipolotu eh, como que tomó ese rol principal en la defensiva de, este, de USC y fue bastante productivo no, le ayudó muchísimo a crecer sus bonos eh, tú es más como de, este, de esta como nueva escuela de defensive tackles, que son como un poquito más chaparrones, pero fuerte, ¿no? Y, y creo que lo puedes ocupar bien en técnica 1, técnica 3. j 2 file es un poquito más, este, más versátil, más rápido, eh, más clavado en técnica 3, ¿no? Entonces, eh, así es como tengo yo 5 de defensive tackles. Eh, de acuerdo con lo que decías, Alex, con, con, tu, primer, con tu primera reflexión, eh, medio triste el asunto <ríe> no 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 este está complicado si si eres un equipo que necesita esto porque vas a necesitar vas a tener que tomar más cuerpos para complementar que este que estrellas o bueno potenciales estrellas no pero bueno vámonos entonces al extremo de la línea este edge rushers este vas george con los tíos. Venga, a ver, sí, comienzo, es, creo
3: que eh, lógico, es Creepy Pie creo que es, es la opción, es un tipo atlético, este, bastante explosivo, eh, me gusta mucho, creo que eh, yo no lo veo como cayendo posiciones de aquí a que comienza el draft, así es que creo que va a ser el mejor pass rusher de esta generación. Después, Jalen Phillips, este jugador que creo que ha crecido en este proceso, ha tenido un buen pro day, ha llamado mucho la atención y creo que... Eh, yo lo pongo ya en la posición número 2. Después me voy con alguien que, que me gusta mucho en, en cuanto a, a pass rusher natural, que tenga esa habilidad natural de, de ir hacia el coreback. Y creo que asis Ojulari es, es uno de ellos. Eh, lo pongo en el número 3. Eh, después voy con Owick. También tuvo un pro day interesante. Este jugador de Penn State me gusta también mucho. Y creo que eh, no, no lo veo ya saliendo como que en la primera ronda, posiblemente los últimos dos sean eh, tomados hasta la, hasta la segunda, pero bueno, aquí está. Y Gregory Rousseau, que creo que poco a poco ha ido hacia abajo, sin embargo, también es un buen talento
2: para presionar al coreback.
0: Perfecto. ¿Cómo lo ves, Alex? Échanos a los tuyos. Venga, por favor.
2: Es un poco parecido a los de... Bueno, son los mismos que los de Jorge, nada más el, el orden cambia un poco. Eh, así es Oyulari como el segundo, ¿no? Yo concuerdo con lo de Kawitipai, que es el mejor y que va a ser top 15, sin duda. Eh, Oyulari es eh, un pass rusher fantástico, creo que puede jugar ambos lados de, de, del extremo, ¿no? Por decirlo así, y... y... Es bastante efectivo llegando al coreback. Jason Owey se ha convertido en mi prospecto favorito de todo este draft. Ha crecido muchísimo. Yo lo tenía clavado en segunda ronda y si se da en primera no me sorprendo. Me encanta Jason Oway. Creo que... Eh, eh... Con la velocidad tuvo un 4.38 Que digo, ahora creo que 4.38 Ya se ve poco, ¿no? Porque cualquier prospecto Corre eso en esta, en esta clase 2020, ¿no? Pero de todo el mundo pero...
0: Resulta que tiene menos de 4.4 En las 40, es sí, la sí. cosa de no tener Scouting Combine, amigos sí, caray, yeah.
2: Pero pero sí, Jason Owe no, eh, eh, ha crecido y me encanta eh, eh, Como pass rusher Jalen Phillips que tiene como ese estilo Watt, ¿no? Eh, eh, no es tanto de, de Digo, no es como J.J., más bien tiene como el tamaño de JJ, pero presiona como TJ, por decirlo así, ¿no? En esa mezcla, eh, no estoy diciendo que sea de ese tamaño de prospecto, pero sin duda puede irse en primera ronda y, y tiene ese, ese, ese juego. Y Gregory Rousseau, que digo, no sé si todavía ataco Charlton, pero me he desencantado ahí si eh, he estado contigo, Luis, ¿no? Eh, eh, creo que eh, al principio yo lo tenía como el primero y ha bajado hasta el quinto. Ese... Eh, al haberlo estudiado, como que el hecho de, de, de su falta de creatividad y su falta de cómo poder llegar al, al coreback me, me frustra, me preocupa, y sobre todo que no haya tenido una temporada 2020 por su opt-out, pero aún así pf, eh, eh, tuvo un 2019 productivo, eso le ayuda, entonces por eso lo pongo en el, en el quinto lugar.
0: ¿Sabes qué? Gregory Russo para continuar elaborando con esto, es, eh, vamos a trasladarlo a otra posición, es... Eh, um, ¿Se acuerdan cómo era Mitch Trubisky como, como prospecto de coreback? Era, venía de North Carolina con 10 juegos como titular. Uh -huh. Estás viendo a Gregory Rousseau. Es exactamente eso. Tiene, es un tipo que tuvo una temporada. ¡Qué temporada! Súper productiva. Buenísimo en ese año. ¿No? Pues todo lo que tienes de Gregory Rousseau. Antes jugaba de otra posición. Eh, hizo opt-out en 2020. Este. ¿Qué trades tiene? Pues está grandote y tiene extremidades largas. Que es un
3: tema que creo que muchos jugadores tienen en este año, ¿no? ¡Ya se acabó! Pero el tema de opt-out, Trey Lance, por ejemplo, también. O sea, creo que va a impactar en muchos jugadores.
1: Sí, ya, sí, lo, sí. ya lo hablaremos
2: la siguiente semana, pero alguien que ha bajado demasiado es Calen Furley, el cornerback de Virginia Tech. Entonces también ya hablaremos de eso, pero, pero sí, eso empieza a pesar más entre, lo, entre los equipos.
0: Sí, sí. Y te digo, ahorita, si quieres, vamos a, a los míos y seguimos elaborando con, 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 lo, de, con lo de Rousseau. Eh, yo también tengo a, a Pine en, en, en la primera posición. Este, Me parece que el, el, eh, es, es un prospecto que, que es súper sólido, ¿no? O sea, que probablemente lo que estemos hablando sea un piso alto. ¿No? Con Qtipay, con ¿no? Entonces creo que eso da cierta, eh, cierto confort, ¿no? O Yulari, que me ha, me ha gustado mucho cómo ha crecido últimamente en, en el proceso, porque pues sí es súper explosivo, es muy productivo, puede hacerlo todo, ¿no? De los dos lados de la línea. Está bien cerquita de Jalen Phillips. El asunto con Jalen Phillips son eh, un poco las lesiones que ha tenido, este, si no las tuviera, me parece que sin problemas lo ponía en el segundo, este me parece que eh, es de mis favoritos en, en esta clase, no este Jalen Phillips. Eh, estoy de acuerdo con lo, con, lo, con la comparación que, que haces Alex, que es presiona muy parecido a TJ Watt. O sea, tiene este mismo, esta misma aura, no de, de medio de rudeza, pero también es bastante rápido. Eh, es, es, me gusta mucho Jalen Phillips. Yo en el 4 tengo a Joseph Osai, eh, Es el, el nombre que tengo ahí distinto. Este, um, es, eh, me parece un, un jugador bastante versátil, ¿no? Eh, me parece que, diferente de los otros cuatro, eh, él, sin ningún problema, puede alinearse en dos puntos, puede cubrir el pase, eh, tiene esta, esta versatilidad, y además tiene un imán para hacer jugadas grandes, tremendo, ¿no? O sea, para provocar fumble, para interceptar, para cosas pues, así, me parece que es, este, eh, es su gran plus, ¿no? Y Gregory Rousseau dijo si lo quitamos del top 5 y metemos a Jason Owey, a, a este a Carlos Basham, a eh, alguno de estos otros, o, o, o al otro, al otro de Miami, try, ¿eh? Este,
2: eh,
0: ah. ¿cómo, a, Roche, a Quincy Roche, eh, uh -huh. digo, encantado de la vida. Eh? <risa> o sea, se me hace que tomar a Gregory Rizou, Rousseau es tomar un gran prospecto, o sea, es, es un proyecto de jugador, ¿me explico? Está bien padre eso lo que podrías hacer con él, pero... No más, ¿no? O sea, no, no me parece un, un prospecto de élite para nada, ¿no? Pero bueno, más o menos así están eh, los, los, este, los, los rankings, ¿no? En estas posiciones. Estamos rozándole el, el tiempo a la hora. ¿Qué les parece si, por respeto a la gente que nos mandó sus preguntas, le damos a unas tres o cuatro rápidamente? Este, de manera eh, breve, concreta, concisa. Vamos a darle, este, vamos a empezar con la que nos mandó... Mm, 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 mm. Eh, dice Fan de Courtney Van Barnett De entre Línea ofensiva, cornerback y wide receiver ¿Qué le urge más a los Green Bay Packers? ¿Y por qué línea ofensiva? Este, <risa> ok ¿qué, qué, qué, ¿Qué dirías, Jorge, de, de esa respuesta? De esa pregunta perdón?
3: No, yo, yo creo que wide receiver sería La primera opción, después línea ofensiva Y luego cornerback, me parece <risa> este, Que así debería de ser Pero bueno, los Packers siempre tienen otras ideas otro, Otra perspectiva y dudo por esa razón que vayan por wide receiver. Entonces creo que la línea ofensiva podría ser su opción. Venga, luego
0: Eddie Eddy nos pregunta: eh, um, ¿Ven saliendo más de siete corebacks en las primeras dos rondas, Alex? Eh, con el acento de, con el ascenso, perdón, de Davis Mills, eh, Kellen Mond, y como se tenía evaluado a Kyle Trask. Eh, para mí, Mills, está, es el quinto mejor coreback, nos dice. ¿No? Es, está, es, fue un recluta de cinco estrellas en 2017 y es el mejor de su posición. En Stanford pasó malos años. ¿Cómo lo ves, este Alex? Tema siete corebacks y tema específico de Mills.
2: Eh, tema siete corebacks, no sé si en las primeras dos, en las primeras tres probablemente. De hecho, eh, eh, digo, a veces me pongo a pensar, si se fueran cinco corebacks entre los primeros cinco o siete picks, eh, eh, Kyle Trask toma valor de primera ronda para, la, para el cierre. Digo, sobre todo porque sabemos que, que son eh, eh, sobredasteados, Entonces, en una de esas, Kyle Trask llega a meterse, ¿no? Por la necesidad. Creo que hay mucha necesidad en este draft. Eh, pero no sé si ya después. Kellen Mond tuvo un buen pro-day, ¿no? Creo que hasta mejor mm -hmm. que el de Mac Jones. Eh, lo veo como un <risa> callback de, de día dos. No sé si segunda ronda, pero sí de día dos. Y ya específicamente con David Mills, yo la verdad sí veo eh, eh, prospectos como Sam Ellinger, eh, eh, pues el mismo Kellen Mond, Kyle Trask como, como mejores prospectos, ¿no? Eh, eh, si él dice que es, que es su quarterback número 5, no se sé, supone que lo pone por Mac Jones, no sé, pero... Luis pero,
3: también, Luis también es su quarterback número 5. 6.
2: Seis. Ah, 6. Seis. Yo creo que él puede caer Cierto. ya hasta el día 3 del draft, no sé si entre los, entre los primeros eh, tres rondas.
0: Muy bien. Este, vamos con la siguiente. Eh, Fernando Pérez de la Rivera dice, ¿creen que algún equipo vuelva a la primera ronda para tomar a otro jugador? ¿Cuál sería? Estas este son unas buenas preguntas que dan para platicar. Este ¿Ven algún equipo regresando a la primera ronda? ¿Por qué lo haría? ¿Cómo, cómo, ven, cómo lo ves, Jorge?
3: Ay, veo, es que digo, si, final de cuentas creo que debe de haber, eh, bueno, debe de desenvolverse una, una situación en la que realmente eh, jugadores que en teoría eh, son primera ronda y los ves ahí quedándose, eh, llame la atención a otros equipos, ¿no? De los que potencialmente podrían subir, eh, yo veo, por ejemplo,. A, a los Falcons en algún momento, posiblemente de estar ahí el hombre que quieren eh, hasta los mismos eh, Bengals también, como potencial y este, pues yo creo que hasta ahí, o sea, no, no veo otro equipo siendo tan agresivo como para regresar a la segunda ronda ¿Sabes? Tienes que pensar en los equipos que tienen mucho, que tienen mucho grande. exacto Los
0: Vikings, el England Patriots Philadelphia Eagles este, Jacksonville Jaguars no este de estos que van a juntar muchas de sus selecciones de tercera, cuarta ronda o algo así, segunda incluso echarse para arriba no probablemente no
2: de Minnesota, ¿no? creo que podría Minnesota, ser es el equipo exacto. que más picks tiene puede agarrar a la línea ofensiva que necesita todo el lado izquierdo y un pass rusher entonces, pues, ¿por qué no?
0: exacto y ya sí, lo sí, han sí. hecho hay, 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 hay estos parte. equipos que tienen gran capital, son a los que hay que echarle el, el ojo para regresar eh, a, a la primera ronda o para dar brincos grandes también, ¿no? Este, de, del fondo de la primera ronda a la mitad o al de ten, no sé, o sea, esos equipos que tienen un gran capital, por, por eso es que yo no termino de descartar a los pads para moverse del 15 porque entiendo no su estilo y demás pero tienen 10 picks entonces, en una de esas los juntan para echarse para arriba, ¿no? Entonces, <ríe> eh, por eso es, es la razón por la cual no los, este no los acabo de descartar eh, um, eh, Ismael nos pregunta ¿ven algún coreback que supere sus actuaciones colegiales en la NFL? ejemplo Justin Herbert, él superó lo que esperábamos, esperábamos un buen coreback pero fue mejor eh, um, y bueno, como que concatena y con los Chargers sería este left tackle o en el 13 eh, aunque ya no esté Slater ni Sewell, eh, ¿cómo lo ves Alex
2: eh, en el tema de corebacks, Justin Fields Sin duda, ¿no? Creo que ese, eh, Exactamente, para mí es ese <risa> Mucha gente lo pone como el quarterback 3 Para mí es el 2, incluso puede ser hasta el 1 A la larga, ¿no? Ese partido que tuvo contra Clemson en la semifinal del Cool fútbol Playoff eh, en la que lanzó 385 y 6 touchdowns ese es el Justin Fields que, que veremos en la liga y creo que se puede superar cualquier tipo de expectativa y en los Chargers creo que es proteger a Justin Herbert no hay más ¿no? ya protegieron el interior ¿no? con la llegada de Corey Linsley y, y se me fue el nombre el que estaba en los Steelers ahora toca los tackles, sobre todo el lado ciego de Herbert ¿no? que sigue estando eh, ausente o vacío por, porque pues, Russell Okun no ha regresado entonces pues creo que es Christian Dariso, Sean Slater o si ya se fue alguno de los dos que lo, que lo dudo pues otro tackle, ¿no?
0: David Jenkins por ahí, la verdad es que yo, yo creo que si sí es muy importante para los Chargers un, un, un tackle ofensivo, no sé si necesariamente va a ser Bust porque en una de esas tienes algo muy valioso por ahí que que te pueda caer bien, pero bueno, eh, Jorge Carreño nos dice, estaba revisando los mejores 50 prospectos de Daniel Jeremiah, eh, tenía a Rush and Slater antes que a Penny Sewell, y Todd McShay en su mock draft tiene a Sewell fuera del top 10. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Slater es mejor que Sewell? ¿Creen que Sewell caiga fuera del top 10? ¿Cómo lo ves, Jorge?
3: Yo yo sinceramente no, creo que Penny Sewell es este, el tipo que tiene que ser seleccionado eh, en primer lugar de, de su posición el, el tema de Slater es eh, como lo decía antes es físico es muy bueno técnicamente hablando es muy bueno me parece que tiene carencias físicas no es dos pulgadas más abajo que, que o tres pulgadas más más este Pequeño que, que Sud, entonces eh, es algo que en un tackle izquierdo no lo quieres ver, un tipo de 6-3 en tackle izquierdo me parece que en algún momento podría ser mejor prospecto para el interior de la línea que eh, siendo el que proteja tu la lado izquierdo del coreback, así es que por esas razones creo que Penny Sud es un tipo mucho más completo, su tipo alto, es un tipo habilidoso a pesar de, 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 del tamaño y el peso que tiene, me parece que campo abierto también suele ser muy efectivo para bloquear, entonces... Yo, yo no lo cambiaba.
0: Y, y, y complementando un poco esta pregunta, Luis Ramos Rocha nos dice, ¿qué probabilidad hay de que Penny Sewell caiga al pick 10 y de suceder de que los Cowboys lo tomen? ¿Cómo, ¿Cómo lo verías tú, Alex?
2: Tal vez, eh, eh, pues con un caso CD Lam ¿no? Parecido, de que si me bueno ya me cayó eh, eh, Penny Sewell, tal vez no necesito tanto esa posición, pero Tyron Smith, eh, eh, pues no, le quede, no le quedará mucho tiempo toma a Penny Sewell, ¿no? Y ahí soy creativo y me las ingenio, pero si te llegara ese pick 10, creo que es mejor prospecto que Patrick Surtain. entonces por lo terminas agarrando sin problema. <risa> pero solo en ese escenario, tendría que haber un una task y un escenario de playmakers y corebacks antes de, de los Cowboys para que eso terminara sucediendo.
0: Sí, 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 yo también creo que está ahí, bueno, no lo dudes, ¿no? O sea, cuando tienes estos 3, 4 jugadores de los mejores de la clase, incluido Sewell, en el 10 te tropiezas corriendo hacia el escenario con la este, tarjeta con su nombre o sea, tómalo y ya después te las arreglas, o sea, ¿qué, qué, qué, qué vas a hacer? ¿Tener muchos jugadores muy buenos? ¡Ay, no, qué horror! ¡Pues ¡Claro que sí! <risa> ¡Qué miedo! <¿No? risa> muy bien, este, luego eh, nuestro mismo José Rod eh, Rodríguez, este que está por aquí también en vivo le dice, ven a los, a los Falcons yendo por eh, Centro o Garden ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Jorge? Pues creo que sí,
3: ¿no? El, el tema de Alex mac eh, se les fue, así es que eh, hay, hay un hueco ahí que cubrir, a lo mejor no de, 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 este, de manera inmediata, porque eh, pues tienen ahí en el roster ya talento, pero creo que eh, eventualmente los veo segunda, tercera ronda yendo por interior de la línea, sin duda. Muy bien. Pues creo que eh, con eso vamos a, a cerrar eh, esta
0: emisión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por, por haber estado por acá. Los que eh, nos vieron en vivo, los que están escuchando el On Demand, los que lo ven un poquito más tarde. Eh, ya saben que hay que darle like aquí abajito, ¿no? Este, está la manita, ahí prendan las, la campanita de notificaciones, etcétera, Va, se pone bueno el asunto, síganos en redes sociales, eh, dense una vuelta por el, por el sitio, hay bastante buen contenido eh, ya muy ligado al draft ahorita, estamos mucho más atentos a ese asunto, además todo lo de las juntas de dueños y demás que estuvieron sucediendo este alrededor de la liga, eh, estamos ya bastante centrados en el tema del draft y pues nada, estaremos aquí eh, la próxima semana, eh, seguro el jueves, ¿no? Vemos si hay otro día, ya les estaremos avisando, pero seguro el, el próximo jueves por acá estaremos este, cerrando con los, con los tops de oposición y, y vemos ahí qué otro tema vamos a tenerles por acá, ¿no? Eh, Alex, despídase de la banda.
2: Pues pronto ya tendremos nuestro primer Mock Draft, eh, eh, pues tenemos ahí planeado que sean dos antes del draft entonces pues ahí lo, lo estaremos manejando, pero pues nada encantado, como siempre muchas gracias a todos por acompañarnos, sigan a todo, todo el contenido de Primero y Diez y pues nos vemos el siguiente programa, ¿no? que cada vez se pone mejor, una de esas el siguiente programa Sam Darnold es quarterback de otro equipo o no sé <risa> eso sí, es lo es... bueno que puede ser esto que acabamos de decir hoy, esta una hora diez se fue a la basura y el tenemos que hacer otro, otro análisis, pues quién sabe, ¿no?
3: Jorge. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo y, este, y se la pasaron a gusto con nosotros platicando del draft. Eh, también me encantan lo, los drafts y ojalá ahí podamos invitar a, a más este. Talento de primero y diez para que esto se ponga interesante. Vemos qué camino toma este primer mock draft y sin duda creo que los invitamos para la siguiente semana. Eh, siempre estamos aquí atentos para este tema que, que nos apasiona mucho y pues ya estamos en abril, muchachos. Venga. Así es. Muchísimas gracias a todos. Estaremos eh, eh, avisándoles de
0: todo lo que venga eh, en este espacio y en el resto de los espacios de primero y diez. Muchísimas gracias a todos. Eh, nos vemos hasta la próxima. Esto fue on the clock.